0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Ambiente Local es el espacio para comunicarte conocimientos y acciones sobre las bases científicas y socioecológicas del cambio ambiental global y local. También para compartir las políticas, los desafíos ambientales y los procesos de desarrollo y conservación. Clima, bosques, agua, ciudades, alimentos,
2: Estás escuchando el episodio 1 del podcast Ambiente Global y queremos presentarte la Cátedra Imani dedicada a las políticas públicas y el cambio ambiental local en la Amazonía. En este primer episodio compartimos acerca de la historia detrás de la Cátedra de Cambio Ambiental local cuáles son las paradas temáticas, cómo se han planteado las finalidades de este interesante viaje por el diplomado que caracteriza una de las primeras intervenciones en el primer núcleo temático.
3: Queremos compartirles la historia de este diplomado y la Cátedra Imani, así como también la forma como se ha realizado un trabajo colectivo entre la sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia con el proyecto de Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD. También queremos contarles la ruta y lo que pretendemos con este proceso de formación, que es un diplomado simultáneamente con la Cátedra Imani
2: y que inicia el 2 de octubre. En esta ocasión conversamos con el profesor Germán Palacio Castañeda, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, investigador y docente en la sede Amazonía, Master of Science en Instituciones Jurídicas por la University of Wisconsin Medicine, PhD en Historia por Florida International University, coordinador del Grupo de Investigación, Historia, Ambiente y Política, miembro del Grupo de investigación, derecho y política en sociedades fronterizas. Coordinador del equipo gestor de la Cátedra Políticas Públicas y Cambio Ambiental Local. El profesor Germán Palacio, bienvenido a esta conversación. Cuéntenos, ¿cuál es la historia de la cátedra? Y pues en especial de este diplomado, ¿cómo surgió la idea temática? ¿Cómo se fue dando?
3: Bueno, muchas gracias William. Este tema en realidad hace parte de uno de los siete ejes estratégicos del Centro de Pensamiento Amazonia. En el Centro de Pensamiento hemos seleccionado siete ejes estratégicos, pues vamos a iniciar con dos de ellos. Uno de ellos es el tema de construcción de paz y gobernanza y posconflicto. Y el segundo de ellos lo llamamos cambio ambiental global. Los otros cinco temas que son de gran importancia los trabajaremos en el futuro en cuanto en la medida que se vaya desarrollando y evolucionando el centro de pensamiento. Una de las formas para impulsar el centro de pensamiento fue la de organizar un ejercicio académico que nos permitiera de alguna manera ir avanzando en temas específicos en la cuestión ambiental y en este caso lo que llamamos cambio ambiental. Entonces, originalmente la cátedra estaba
2: asociada y está todavía asociada al centro de pensamiento. Profesor Germán Palacio, usted ya ha incluido algo sobre lo local en su respuesta anterior, pero sería bueno comentarle a nuestro oyente cuál es el significado específico de lo local y en ese contexto cuál es la pertinencia, la importancia, la razón de la Amazonía en esta cátedra como espacio y territorio.
3: Normalmente los científicos naturales hablan de cambio global y se refieren al cambio ambiental, digamos, Planetario. Y también normalmente la gente, los científicos sociales han hablado de globalización. Entonces fíjate que tenemos como dos conceptos que son parecidos, pero el uno es más usual para los científicos naturales. Lo llaman cambio global o cambio ambiental global. En realidad, de lo que estamos conversando es de unos procesos de transformación a escala planetaria en el planeta Tierra. Y en cierta forma hay unos procesos de globalización que en la actualidad están siendo discutidos y redefinidos, pero igual, son procesos en donde empezamos a ver las transformaciones a nivel, digamos, mundial en términos del planeta Tierra. Normalmente hablamos de cambio global, pero a nosotros nos interesa no simplemente los cambios planetarios en esa escala, sino la forma también como los lugares o ciertos espacios territoriales cambian también y son afectadas por estas transformaciones globales y de alguna manera también transforman las condiciones globales. Entonces lo que vemos en realidad no es simplemente un cambio global que afecta todos los lugares en mayor o menor medida, sino aspectos o asuntos en la escala local o en una escala menos grande que la escala global, que son importantes porque afectan lo global. Entonces, de alguna manera, las transformaciones a escala planetaria no ocurren simplemente así, sino ocurren en fricción con regiones y territorios. De otra parte, tu pregunta nos lleva a la Amazonía. Como nosotros, nosotros trabajamos en la sede Amazonia, entonces nosotros no solamente queremos examinar cambios globales en general, sino de qué manera la Amazonía participa, es afectada, afecta a su vez esas transformaciones globales, de tal manera que nosotros queremos articular lo que llamamos de un lado global con lo que se puede llamar local. Y por eso lo llamamos global. Naturalmente, entre lo global y lo local hay también escalas intermedias. Pero colocando de esta manera el asunto, entonces tratamos de mirar que los cambios globales no simplemente son, van de manera unidireccional, sino que ellos aterrizan y generan unas características de los cambios también globales. Nuestro foco de atención es particularmente la Amazonía.
2: Profesor Germán, ¿cuáles son las temáticas, los abordajes? Entiendo que hay unos núcleos temáticos y cada núcleo tiene dos niveles de abordajes. Es decir, como las paradas de este viaje por el diplomado.
3: Cuando nosotros empezamos a formular los temas, pues uno normalmente en los temas ambientales empieza un listado y ese listado se va como agrandando de manera mágica. Acaba quedando como una especie de lista de mercado porque los temas ambientales comprenden tal cantidad de aspectos son tan holísticos que se refieren fundamentalmente a las interacciones entre nosotros los seres humanos y el resto de la naturaleza, entendiendo naturalmente a los humanos como una parte de la naturaleza. Después de pensar un listado largo dijimos, no, no, no apretémonos y concretamos en algunos aspectos que si bien quizás no lo abarcan absolutamente todo, sí pueden ser muy útiles para entender al menos algunas de, estas, de estos ámbitos, para no llamarlo dimensiones de estos ámbitos. Entonces, finalmente Organizamos cinco ámbitos, tres de ellos son súper familiares para cualquier persona que piensa los temas de medio ambiente. El primero de ellos tiene que ver con cambio climático, el segundo con los temas de agua y el tercero con los temas de bosques. Cuando digo cambio climático, entonces estoy hablando en realidad de una temática que es realmente planetaria, abarca todo el planeta Tierra. Cuando hablamos de agua, hablamos de una sustancia, digamos, un elemento tan importante en la naturaleza que pareciera ser un elemento pues, definitivo y en ese caso lo vamos a relacionar un poquito con los temas de biodiversidad. El tema de los bosques y particularmente si estamos pensando en la Amazonia, entonces es un tema muy importante y hay interacciones entre estos tres temas. Cuando uno piensa en los bosques en la Amazonia, alguien diría, no, pero es que esos bosques están colocados en un humedal gigantesco, en, un, en una serie de ríos que se entrecruzan, en una digamos fuente hidrográfica inmensa que no implica solamente el río Amazonas como tal o los ríos superficiales, sino que implica corrientes o depósitos de agua en el subsuelo y lo que hablan hoy en día los hidrólogos, ríos voladores. Entonces, evidentemente el tema del agua pues, es estratégico. Y el tema de los bosques también. Y ahí tú vas a ver que hay interacciones entre bosques, aguas y climas. Y en ese sentido, estos tres temas son nuestra entrada fundamental. Junto a ellos, consideramos otros dos temas, que no siempre vienen en primer lugar. El primero de ellos es el proceso de urbanización en la Amazonia. Cuando la gente escucha Amazonia, normalmente piensa bosques, ríos, bueno, pueblos indígenas, y casi que ahí se le termina su imaginario. Pero nosotros estamos viendo un proceso aceleradísimo de urbanización de la Amazonia. Entonces, la relación entre el crecimiento urbano y lo que eso implica con la cantidad de determinaciones, presiones, influencias, extracción de recursos y demás es supremamente importante. Entonces dijimos, trabajemos el tema urbanización y medio ambiente en la Amazonia. Y un quinto tema que también es fundamental y es el tema de la producción y consumo de alimentos en la Amazonia, que es un tema fundamental para la supervivencia de los seres humanos en la Amazonia y por fuera de la Amazonia obviamente. Entonces nuestros cinco temas son dicho de manera sintética,
2: clima aguas, bosques, ciudades y comida. Profesor Germán esos temas son muy interesantes muy significativos y a pesar de que se puedan considerar como tales estas problemáticas de gran importancia en qué medida el diplomado podría tener algún impacto adicional más allá de considerarse un muy buen ejercicio académico, relaciones con el entorno y, y con la Amazonía como territorio donde hay personas.
3: Nosotros que somos una pues, entidad en todo caso de educación y fundamentalmente académico, pues claro que el aspecto académico es, pero es estratégico y es nuclear, no cabe la menor duda. Pero en la medida que me haces esta pregunta y en la medida que yo decía está relacionado con el centro de pensamiento, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es una interfase entre ciencia y y gestión o es una interfaz entre ciencia y academia y acción es como decir pensamiento puesto en acción por tanto como centro de pensamiento nos interesa no solo el ejercicio académico sino el ejercicio que pone a conversar a personas que están en la academia y la ciencia con personas que están en la gestión en la toma de decisiones tanto a nivel del estado como a nivel de organismos internacionales pero también los locales los movimientos sociales los líderes sociales las organizaciones no gubernamentales que también tienen un trabajo importante en la región amazónica. De tal manera que lo que aquí tenemos no es simplemente un proceso y una, un proceso educativo o académico en el que vamos a traer a las personas que son los que se saben el ABC de cada uno de estos temas a un grupo de estudiantes, sino vamos a tratar de generar una conversación que en este caso la llamo más que interdisciplinaria, transdisciplinaria en el sentido de que no se trata simplemente de poner a conversar distintas disciplinas académicas se trata de poner a conversar a personas que de una parte tienen el conocimiento académico y a otras personas que les toca en la vida diaria tomar decisiones específicas sobre estos temas de modo que haya una conversación enriquecedora entre quienes estudian e investigan y quienes a la hora de la verdad son los que están en el terreno tomando decisiones, haciendo propuestas, haciendo gestión es como poner el conocimiento
2: a trabajar. Tengo entendido y también lo he visto en el afiche virtual de promoción del diplomado, que hay una colaboración interinstitucional, por ejemplo, con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y un proyecto que pertenece a ese programa, el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz. Es en esa colaboración, en ese sentido de integrar un enfoque académico con un enfoque de liderazgo que le puede contar a nuestro oyente al respecto.
3: Claro, ese es para nosotros muy importante la participación de este programa de Amazonía Sostenible para la Paz, porque precisamente ellos también han trabajado, digamos, o van trabajando en su proyecto con distintas instituciones aliadas, pero también como especies de, digamos, grupos o comunidades de prácticas. ¿Qué quiere decir? No simplemente la gente que está estudiando, sino la gente que tiene cosas en común con respecto a un tema, independientemente de su formación académica o independientemente de la institución. Son personas, son grupos de trabajo que tienen que ver con temas asociados a agua, a bosques, etcétera Sin importar en realidad cuál es su disciplina académica de dónde proviene. Y a mí me parece que este proyecto de PNUD está muy bien enfocado construyendo esta visión y a nosotros realmente nos parece que genera una gran sinergia entre el esfuerzo que estamos haciendo y lo que hace PNUD. Desde el punto de vista de la universidad y también de sus investigadores es forzarlos a trabajar a a conversar, a dialogar y a retroalimentarse de las formas como la gente que está en la jugada que está en el terreno ve los asuntos normalmente pensamos o muchas veces la gente piensa, si sí, los interesantes, interesante lo de los académicos pero están como en una burbuja, bueno, si eso fuera cierto no siempre es cierto, pero si eso fuera cierto es una buena oportunidad para salir de la burbuja, plantear frente a gente que le toca tomar decisiones y que le toca vivir en esas circunstancias y ponerse a conversar entre esta, digamos, conocimiento conocimiento científico y académico que aparece como distanciado de la gente, con la gente misma que le toca lidiar con los problemas que esos académicos investigan. Entonces, en ese sentido, realmente es un valor agregado invaluable la participación de Amazonia Sostenible para la Paz del PNUD.
2: Profesor Germán, muchas gracias. Nos ha quedado una semblanza, una introducción, una inducción muy okay. clara al diplomado y a la Cátedra Imani y al Centro de Pensamiento y la colaboración con PNUD y el Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
3: Muchas gracias.
2: Ahora cuéntele a nuestro oyente sobre su núcleo temático en el cual usted participa, que se denomina Antropoceno, cambio ambiental, cambio climático. ¿Cuál es esa idea de Antropoceno y la Amazonía y cuál es su enfoque de esta temática?
3: Es muy importante, entre otras cosas, porque es un desafío gigantesco de poner a conversar los científicos de las ciencias naturales con la gente que trabaja en las ciencias sociales. En realidad, el discurso de este de cambio climático es un discurso que ha sido desarrollado por científicos naturales, inclusive premios Nobel de Química y demás. Ellos han pensado que y han registrado que no solamente están ocurriendo una serie de, de cambios en el clima sino que prácticamente esos cambios que no son cambios simplemente cuyo origen es puramente natural te voy a hacer la distinción una cosa es variabilidad climática y otra cosa es cambio climático que han dicho estas personas hablan de cambio climático y no variabilidad pensemos el fenómeno del niño ocurre desde tiempos inmemoriales o sea eso tiene una antigüedad gigantesca que tiene que ver con el funcionamiento del, del, del sistema planetario y con otros planetas y demás aquí no estamos hablando solamente de eso sino estamos hablando de unos cambios no de una variación sino de unos cambios que tienen que ver directamente e indirectamente con la acción humana entonces estos cambios climáticos no es simplemente pues el estallido digamos de un volcán o el fenómeno del niño sino que más allá de eso son cambios en el clima planetario inducidos por las acciones humanas pareciera que estamos viviendo en una época que Termina un periodo de estabilidad climática y que ellos llamaron el Holoceno. Este nuevo periodo lo deberíamos llamar Antropoceno. El Antropoceno es un periodo, es una época, dirían ellos. La transformación o las modificaciones del clima son producto de acciones humanas. Es algo así como si el ser humano o los seres humanos en su conjunto se hubieran vuelto una especie de, de esfera, digamos, geológica. Los seres humanos estamos induciendo y generando cambios geológicos. Ya el, digamos, el análisis geológico del mundo no se haría solamente a través de la interacción de la litosfera con la hidrosfera, con la atmósfera, con la criosfera etcétera, sino que habría algo así como la antropósfera. El antropoceno es la nueva época que pone fin a una época llamada el holoceno y que nos arroja de bruces a una incertidumbre climática impresionante unas transformaciones que tienen que ver en buena medida por la acción humana y nos genera una situación nueva de emergencia en donde no podemos asumir que estamos viviendo en una cierta estabilidad climática, aquella estabilidad climática de los últimos 12.000 años, dicen, en donde se desarrollaron en el planeta Tierra cantidades de civilizaciones tanto en China como en el cercano oriente, en Europa en América también naturalmente y entonces estamos abocados a una nueva época climática que se llamaría el antropoceno y esto tiene consecuencias pues dramáticas en todo tipo de esferas, pero esto nos lleva a un punto que es un punto casi como epistemológico normalmente los científicos naturales trabajaban y hacían sus modelos y sus análisis como si los seres humanos no existieran, para hacer análisis ecológico y demás era mejor aislar, separar el ser humano de esos modelos. ¿Qué es lo que están diciendo? Para poder pensar este tema ya no se puede excluir al ser humano. Pero ahora miremoslo desde el otro ángulo. ¿Qué estamos diciendo? No se puede hacer ciencias sociales sin considerar los cambios potentes que se producen y que son estudiados por los científicos naturales. No se puede hacer más ciencias sociales como si el resto de la naturaleza no existiera como que uno pudiera ser dos mundos separados. Esto nos afecta y nos pone, nos interpela tanto a los científicos naturales como a los científicos sociales. Ahora, una discusión que uno tendría con los científicos naturales desde el punto de vista de los científicos sociales, ¿qué es lo que produce este cambio? Y la respuesta sería la especie humana. Si yo digo la especie humana, eso sonaría bastante bien para los biólogos, pero ¿qué tal que yo diga? No es la especie humana, es un sistema socioeconómico o socioecológico que podríamos llamar capitalismo. Normalmente los científicos naturales no están tan interesados en pensar que una organización económico-social o económico-ecológico-social que es el que está produciendo ese potentísimo cambio que nos ha arrojado a una nueva época Climática. de tal modo que es una gran oportunidad para tratar de trabajar científicos sociales y científicos naturales porque al fin y al cabo si los científicos naturales tienen razón al advertir el tema del cambio climático pues la pregunta que uno se tiene que hacer ¿y quiénes son los que van a chupar con todas las consecuencias de este cambio climático? Pues en buena medida los seres humanos y otros seres la fauna lo que sea la flora pero somos nosotros precisamente los más afectados por esa transformación entonces hablar de antropoceno si bien ha sido un tema de conversación colocado sobre la mesa por los científicos naturales interpela a los científicos sociales y nos
2: obliga a generar una conversación con los científicos naturales y viceversa profesor Germán, en ciertas regiones de la Amazonía, como las sabanas del Yari, el programa de Amazonía Sostenible para la Paz ha venido desarrollando un acuerdo intergeneracional, es decir, eh, como una mirada prospectiva hacia las nuevas generaciones y también una participación de los niños en estos temas ambientales y su conciencia y consideración que cada vez es mm, creciente dentro de la población de las nuevas generaciones, que en las sabanas del Yari ha sido dado como un acuerdo intergeneracional.
3: Bueno, muchas gracias por esa pregunta muy importante, pero antes de respondértela, voy a, voy a hacerte una notica pequeñita. Lo que existe en todo caso es una discusión de, sobre cuándo empieza este nuevo periodo que llaman antropoceno. Y hay algunos que los retrotraen hasta los inicios de la agricultura. Otros los llevan a más o menos la época que llamaríamos la acumulación originaria de capital entre 1400 y 1600. Otros dicen, no, eso tiene que ver con la revolución industrial a fines del siglo 19 particularmente. Y unos últimos dirían, no, eso es con lo que llaman la gran transformación que con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial han detectado que hay un crecimiento exponencial no solamente de población, sino de actividad, concentración de gas en la atmósfera, en generación de gas, carbono, de nitrógeno, de metano, etcétera Una serie de gases, ¿verdad? Es la pregunta sobre cuándo. Pero esta es una pregunta que nos remite un poco hacia el pasado, hacia establecer desde cuándo es que ocurre esto. Pero la pregunta que tú me llevas no es la pregunta hacia el pasado, sino la pregunta hacia el futuro. Porque cuando estamos hablando de estos temas y tú me hablas de los niños, precisamente son estas nuevas generaciones, no solamente las que ya están experimentando todos esos efectos de este cambio climático sino son los que van a tener que lidiar con ello. E inclusive están empezando a tomar cada vez más conciencia de lo que eso implica. En buena medida los temas ambientales y el concepto de sostenibilidad, independientemente de los cuestionamientos que se hagan a ese tema, nos pone a pensar en términos de futuro. Y tú nos estás planteando una pregunta que nos remite también el derecho de las generaciones que vienen hacia el futuro. Evidentemente, un trabajo como este no solamente remite a las personas que ya conocen y están vivas como yo que ya estamos en una generación eh, digamos avanzada o la tercera edad o lo que tú quieras, sino en realidad es un tema que le compete precisamente a los jóvenes, a los niños y están tomando conciencia de ello en mi época uno se emocionaba por los movimientos sociales, las marchas por los derechos sindicales y la lucha obrera y luego la lucha campesina y cívica y después tú ves que hay manifestaciones ya en el siglo XXI con contra los efectos o contra las políticas que mantienen esta situación de cambio climático que está afectando pues la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces, por supuesto, este es un tema que tiene unas implicaciones desde el punto de vista académico de cuándo esta cosa empieza, que son implicaciones que no son académicas en el sentido de pensar, sino las consecuencias que eso tiene. Y en segundo lugar, nos remite no solo para atrás, sino hacia el futuro, no solo al pasado, sino hacia el futuro. Y por eso esa esta pregunta me parece muy importante.
2: Bueno, hemos hecho un recorrido por el Diplomado Cambio Ambiental Local y Políticas Públicas de la Universidad Nacional en alianza con PNUD, el Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz. Hemos mirado sus cinco núcleos temáticos, clima, bosques, alimentos, ciudades, agua, abordados desde una perspectiva académica y de política pública y gobernanza. También hemos introducido la primera sesión del Diplomado y hemos mirado dos conceptos importantes, el antropoceno, la glocalidad, en el marco de esta primera sesión de cambio ambiental y cambio climático. Muchas gracias por esta entrevista, profesor Germán Palacio. Estaremos muy pendientes del diplomado y del desarrollo de los próximos podcasts. Muchas gracias, William, por la entrevista. Ambiente local. Este podcast se realiza como apoyo al diplomado en Políticas Públicas y Cambio Ambiental local de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, la Cátedra IMANI, el Grupo de Investigación de Historia, Ambiente y Política, el Grupo de Investigación Ecología y Conservación de Fauna y Flora Silvestre. El Centro de Pensamiento Amazónico, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y el Proyecto Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, con el apoyo del Jeff y el programa ASL, con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Apoyo de producción UN Radio, Coordinación General, Libretos y Voz, William Mantilla, Voz en Off, Ana María Pulido, Producción Gecko Cubides, Edgar Huasca. Entrevistado de hoy, profesor Germán Palacio Castañeda, Ambiental Local.
1: local, podcast del Diplomado en Políticas Públicas y Cambio Ambiental Local de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, con el apoyo de UN Radio.